0: Salut, je m'appelle Mélisa Baudry. On me connaît aussi sous le nom de MB Stylist. Ma passion, la mode. Pour moi, le vêtement a toujours été un moyen d'exprimer qui je suis. Ma force de caractère, ma confiance, mon assurance, ma féminité, ma sensualité, mon authenticité. J'ai développé la méthode M, une méthode unique qui t'offre les outils afin de reconnaître ta valeur, toucher ton plein potentiel dans ta vie personnelle et professionnelle et créer la vie à la hauteur de tes rêves. Tout ça en 18 semaines. Je coach en émotion, style et liberté. Bienvenue dans mon podcast! Hello! J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui avec un tout nouveau podcast pour te parler de l'ego. Tu sais, l'ego, là, j'ai envie de t'expliquer c'est quoi. Moi, l'égo, mon ego à moi, en fait, je l'appelle Roger. Fait que j'espère que ton chum ne s'appelle pas Roger ou ton père ou peu importe. <rire> Prends-le pas personnel. Moi, j'ai décidé de lui donner un nom. C'est ce que j'explique à mes filles en coaching aussi. Donnez-lui un nom. Fait que Roger, quand il fait son apparition dans ma vie, j'essaie de le faire coucher un peu plus loin, de le faire père et tout ça. Mais j'ai envie aujourd'hui de donner ma définition, de ma perception et de ma compréhension de c'est quoi l'ego. Tu sais, dans la société, quelqu'un qui a un gros ego, c'est quelqu'un qu'on trouve qui est un peu pompeux, qui est sûr de lui, qui est au-dessus de ses affaires, qui, tu sais, qui a un gros ego. Mais dans le fond, on en a tout un ego. On vient tout au monde avec ça et en fait, euh, il se construit. Je te dirais qu'on vient tout au monde avec une espèce de petit bocal, puis moi, c'est comme ça que je m'amuse à l'imaginer. Donc, c'est comme une espèce de petit bocal vide euh, quand on arrive à la naissance et il ben, n'y a rien dedans. Puis, veut, veut pas, bien, on va grandir et c'est une partie de tes pensées qui vont aller dans ce petit bocal-là. Les pensées sont formées à partir des croyances limitantes que tu vas avoir intégrées, de par les expériences de vie que tu vas avoir vécues, de par ton enfance, de par des commentaires reçus, de par toutes sortes de choses que tu vas avoir vécues dans ta vie. Et à chaque fois que tu vas avoir vécu quelque chose qui te ouf, rentre dedans, ça va aller dans ce petit bocal-là. Oh, un autre dans le bocal. Ouch! Dans le bocal. Et ce que ça fait en sorte, c'est que ton ego va être construit sur, souvent, beaucoup de choses que tu vas avoir vécues qui n'ont pas été agréables dans ta vie. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit « Ok, parfait. Moi, là, je suis le gardien de ce bocal-là. Et à chaque fois que je vais avoir une situation qui est en train de vivre, qui est similaire à une qu'on a mis dans le bocal, je vais m'organiser pour y faire un « warning ». Je vais m'organiser pour la faire reculer. Je vais m'organiser pour la garder en sécurité. Mais lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de ton ego, à partir de tes croyances limitantes, à partir de ton enfance, à partir de tes expériences de vie, à partir de commentaires reçus, comme je te mentionnais, c'est ce qui va venir créer tes comportements. Son fonctionnement, là, ton égo, la façon qu'il fonctionne, il fonctionne différent de, de façon, avec différentes stratégies, je vais le dire. La première stratégie qu'il va utiliser, c'est l'avoir. Lui, là, je suis ce que je possède. Et souvent, quelqu'un qui va avoir un ego très, très fort, euh, il, va avoir, il va avoir beaucoup tendance à être dans l'argent, dans les marques, dans le luxe. Pourquoi? Parce qu'il va dire, si je montre aux gens que j'ai beaucoup d'argent, les gens vont m'aimer. Les gens vont trouver que je suis quelqu'un. Je vais aller chercher de la reconnaissance. Si je montre... Euh, que j'ai beaucoup d'argent dans mon compte en banque, personne ne le voit. Fait que je vais m'acheter une voiture de luxe. Je vais m'acheter des grosses sacoches. Je vais m'acheter tout ce que je peux montrer aux gens pour que les gens soient capables de m'identifier rapidement et de dire « Wow, cette personne-là a réussi sa vie. » Tu sais, on fait tout ça. Hein? Mettons qu'on voit une grosse BMW qui passe. Qu'est-ce qu'on fait? « Wow, hey, lui a réussi sa vie. Hein? » Tu sais, les maisons qu'on passe en avant avec trois, quatre portes de garage. « Wow, ça, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Hein? » Ben c'est ça. l'ego est beaucoup dans l'avoir. Donc, ce qu'il veut, c'est montrer aux gens qu'il y a une certaine valeur et c'est une valeur qu'il va aller présenter à partir de ses avoirs. Deuxième chose, l'ego va fonctionner avec le faire. Je suis ce que je fais. Donc, les gens qui ont des gros agendas chargés, qui sont débordés, ils manquent de temps. Puis tu sais, c'est tout le temps là, du monde qui court d'un bord puis de l'autre. Puis on fait comme, « Ah, a réussi à tout gérer ça. » Ou lui, là, il réussit à tout gérer ça. Là, c'est quelque chose. Bien, c'est ça. Plus en as dans ton horaire, plus tu es débordé, plus l'ego fait Wow, nous autres, on est là, check ça comment on a une grosse vie, check ça comment on a du stock à faire dans une journée, nous autres, on est des gens importants. Je sais que ça a l'air drôle quand je te dis ça comme ça, puis même moi, je le dis, puis ça me fait un peu drôle dans ma bouche, mais en même temps, c'est tellement, mais tellement ça. Combien de personnes qui viennent me voir en coaching qui me disent Mais Lisa, la tête ne m'arrête jamais. Je suis tout le temps débordée. Ben ça, là, c'est ton ego qui te garde dans cette situation-là. Et ce que je veux te donner aujourd'hui, c'est t'expliquer comment il fonctionne cet ego là pour que tu sois capable de reconnaître quand est-ce qu'il cogne à la porte, Roger. Quand est-ce que Roger embarque en mode autopilote et qu'il décide de gérer tes affaires, ta vie, ta business, tes amours, tes finances, peu importe. Tu comprends? Fait que Première chose, comme je t'ai mentionné, qui est important à prendre en considération, il est beaucoup dans l'avoir et deuxième chose, dans le faire. Troisième chose, je suis ce que les autres pensent de moi. Donc, il a peur du jugement. Il, il, il a vraiment l'impression, lui, que hey, tu le sais, hein, ce que tu vas faire, là, les gens vont te juger. Fait que sois correct, fais comme tout le monde, organise-toi pour te faire aimer, euh, va chercher l'approbation de tout le monde, vis dans le regard des autres, va chercher l'approbation à l'extérieur pour voir, pour te valider, pour être sûr que tu fais la bonne chose. Donc, lui, c'est vraiment comme ça qu'il pense. Alors, pourquoi tu es tout, tout le temps ou souvent, où on est beaucoup comme ça, les femmes ou même les hommes? Qu'on est beaucoup à se poser la question « bon, mais si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont en penser? Bon, »« Mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont en dire? » C'est vraiment que tu es dans ce troisième aspect-là, ou cette troisième façon de penser-là de l'ego, que dans le fond, tu es ce que les autres pensent de toi. Tu te valides avec l'extérieur. Autre chose, je suis à part des autres. Ça, c'est sa quatrième façon de faire. « Je suis à part des autres. Hein? » Euh, ne pas croire à plus grand, être une victime, être incomprise. Moi, ouais, mais moi, je peux pas faire ça, c'est pas de ma faute. Puis moi, je peux pas faire ça parce que j'ai pas, le, pas les capacités pour, puis j'ai pas l'intelligence de. Puis tu sais, moi, je suis moi, je pas faite pour une grande vie comme toi. Puis tu sais, ça là, c'est l'ego. Reste petit, prends pas trop de place. Ça aussi, il va vouloir te garder. Je te dis pas que tu vas avoir toutes ces caractéristiques-là. Tu peux en avoir une, deux, trois. Mais c'est sûr que tu en as quelques-unes à l'intérieur de toi parce que ton ego s'est construit, comme je te disais, selon les expériences qu'il a mises dans son petit bocal. Et c'est à partir de là qu'il va aller utiliser, lui, son astuce pour travailler. Donc, est-ce qu'il va prendre l'astuce numéro 1, la 2, la 3, la 4? On ne le sait pas. Il va-tu prendre la 5? La 5, c'est l'astuce, le manque. Je manque de tout. Exemple, manque d'amour, manque d'argent, manque de reconnaissance, c'est jamais assez. Plus que tu as de la reconnaissance, plus que tu en veux parce que tu as l'impression que la reconnaissance que as, tu tu ne la mérites pas. Dans le fond, les gens, ce n'est pas vraiment vrai qu'ils t'aiment. C'est juste parce qu'ils veulent être smart avec toi. Puis dans le fond, tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas de l'argent. Euh, dans le fond, t t tu ne te fais pas aimer des gens. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas l'amour. Alors dans le manque, ils te gardent dans ce manque-là. Et plus tu vas le laisser créer le manque, plus tu vas vivre le manque. Plus tu vas être à l'intérieur du manque. C'est horrible. Et cinquième chose qu'il aime beaucoup utiliser pour te garder sur place, parce que ton ego il veut te garder en sécurité, donc il ne veut surtout pas que tu ailles de l'avant. Il ne veut surtout pas que tu changes les choses non plus. Il est bien dans ses pantoufles. Lui, ça ne tant pas que changé, smell, tu échanges les semelles, tu comprends-tu? Il veut que tu restes dans tes pantoufles usées. Il veut garder la petite partie du talon puis les cinq orteils où qu'il n'y a plus de peau, là, il n'y a plus de doudou là, dans, dans les pantoufles, tu comprends? Tu t es rendu sur le cuir, tu es avec le pinceau travers si tu continues, tu sais. Fait c'est sûr que lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va te sortir dans la peur. Il va te montrer tout ce que tu vas perdre. Fait que si je te donne un exemple, es tellement, mais tellement inconfortable. Écoute, tu fais de l'anxiété quand tu vas travailler, t'anticipe le dimanche, euh, t'as hâte au vendredi 5 h euh, tu ne vis que 48 heures par semaine, puis encore, parce que tu commences déjà le dimanche matin à penser que le lendemain, tu retournes au travail, puis que tu dis hey, ça n'a pas de bon sens. Faut que je décroche, faut que je parte de cette job-là, ça n'a juste pas de bon sens, je suis malheureuse. Ouais, mais euh, tu n'auras plus de fonds de pension. Puis tu sais, c'est quand même bien payé, là. Tu as un beau taux horaire, tu vas ailleurs. tu vas peut-être recommencer au bas de l'échelle, tu gagnes jamais ce salaire-là, tu vas être capable d'avoir le même train de vie. Hum, pense pas, moi. Non, <rire> pense pas. Puis tu sais, tes vacances, là, ça va bien, Tu as deux, trois semaines, cinq semaines de vacances. Là, euh, oublie ça. Tu vas être la dernière à choisir. Tu vas peut-être avoir tes vacances au mois de septembre. Si tu es chanceuse, puis en plus, ton équipe, tu la connais, tu as une routine à job. Là, tu vas connaître du nouveau monde. Peut-être, tu t'entendras pas bien avec les autres. Tu comprends-tu comment ils fonctionne? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, ouais, t'es aussi bien de rester là. Hein? T'es aussi bien de rester dans mon malheur puis de rester là. Parce que dans le fond, comme ton numéro 4, tu sais, dans le fond, moi, je ne suis pas faite pour plus grand. Puis, je ne sais pas si je vais être comprise. Puis là, tu vas tomber dans la victimisation. Et là, l'ego va être content. Roger, là, il va être content. Sa bédaine grossit dans ce temps-là. Il est heureux, heureux, heureux. Là, il fait comme, mais j'ai donc bien, bien fait ma job. Mon Dieu, que j'ai bien travaillé. Gare ça comme un caresse assis, Puis qu'il n'a fait rien. Tu es assez content. Tu es assez content. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. J'ai fait ma job de la garder en sécurité. Parce que lui, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, comme je t'expliquais tantôt. Fait que pour t'éveiller, pour être capable de vivre du bonheur, tu dois te détacher de ton ego. Tu dois vraiment te détacher de ton ego. Parce que ça, ça va te permettre d'être enfin, toi. Ça va te permettre de connecter à ta partie divine qui sait exactement pourquoi tu es venu ici. Tu sais, cette espèce de petit feeling-là dedans là, que tu fais comme Mais c'est tellement là qu'il faudrait que je m'en aille. Puis Caroline, que j'achienne d'y aller. Mais ça, c'est ta connexion divine. C'est là qu'il faut que tu ailles. Pas où est-ce que ton ego a envie de le garder. Pas dans l'avoir, pas dans le faire, pas dans la peur, pas dans le regard des autres, pas, la, pas dans la validation extérieure. Tu dois vraiment identifier ces moments-là qui se présentent à toi. Fait que ton ego fait partie de ton quotidien. Ton ego fait partie de plein de choses que tu vis dans ton quotidien. Il se présente sous différentes robes, pantalons, vestons, <coughs> excuse-moi, différentes façons de faire. Et ce qui est important dans un premier temps, c'est d'aller mettre le doigt dessus et de faire, ok, est-ce que c'est vraiment moi qui est en train de prendre une décision en ce moment ou c'est mon ego qui essaie de me garder en sécurité? Et là, tu vas être capable de faire comme moi je fais. Écoute, Roger, tu es vraiment sympathique. J'apprécie ta douceur, ta générosité, l'amour que tu me portes. Mais sais-tu quoi? En ce moment, je gère. Et ça va très bien. Tu peux rester pas loin. Si j'ai besoin, je te fais signe. Mais en attendant, je vais gérer. Et c'est comme si dans ce temps-là, je sens vraiment... Puis peut-être que tu m'écoutes dans ton auto, dans ton lit ou en marchant, puis tu pouffes de rire parce que tu dis « ben voyons donc, elle se parle-tu de même? » Peut-être pas voix haute, mais quasiment. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai l'impression de reprendre le plein pouvoir de ma vie. J'ai l'impression de me dire clairement à moi-même hey « Hé, fille, tu sais exactement ce que tu dois faire. Laisse-toi pas embarquer dans des vieux patterns. Laisse pas Roger décider à ta place. Tu le sais que c'est là qu'il faut que tu t'en ailles. » Puis c'est normal que ça chèque par en dedans quand on prend une nouvelle route, quand on prend une nouvelle direction. Quand on prend une nouvelle direction, c'est qu'au lieu de prendre, tu sais, le, le fameux petit chemin qu'on connaît tous quand on était jeunes, on a tous pris quand on était petits un petit chemin à quelque part où est-ce que tout le monde avait piétiné au même endroit puis que la pelouse était tapée, 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 tapée. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on voit un petit chemin de même? On ne passe pas dans l'herbe haute, hein? Ben non. Parce que là, dans l'herbe haute, il y a peut-être des bébites, il y a peut-être des couleuvres, il y a peut-être des trous d'eau qu'on ne verra pas. Fait qu'on reprend la trail que tout le monde prend. Mais peut-être qu'en passant, dans l'herbe haute, tu vas découvrir un papillon. Tu vas peut-être tomber sur une fleur qui est extraordinaire, qui n'aura pas été piétinée. Tu vas peut-être voir un petit nid d'oiseau dans l'herbe que tu n'aurais pas passé, que tu n'aurais pas vu. Fait, quand tu fais taire ton ego, c'est ça que tu vois. Tu vois sur ton chemin des fleurs. Tu vois sur ton chemin un, une nouvelle euh, possibilité, un nouvel horizon. Un nouveau chemin. Le tien, cette satisfaction-là, du chemin des possibilités, puis de dire, ça suffit de marcher en arrière des autres. Aujourd'hui, je prends ma route. Un merci sincère à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, sous le nom évidemment de MB Stylist. Je t'invite aussi à venir nous rejoindre dans la magnifique communauté Émotion, Style et Liberté sur Facebook. Si tu souhaites m'aider à partager ma mission, qui est celle d'impacter le plus de femmes possible par mon message, n'hésite pas à partager ce podcast sur tes médias sociaux ou directement à une amie qui pourrait peut-être en avoir besoin. Si tu le souhaites, le screenshot peut être fait aussi dans une de tes stories. Et surtout, n'hésite pas à me taguer, ça va me faire plaisir de te repartager.